0: Quand j'ai suivi ce projet, je me suis dit bah en fait, mon, la scène elle est faite, donc je, je pourrais faire un film. Hein. Je me dis si les moteurs à côté comme Gérard Corona ou les autres ne réagissent pas, bah, pourquoi rester dessus en fait C'est facile de faire une image réaliste, on a tout ce qu'il faut, on a les moteurs et tout. Il faut essayer de trouver des trucs en plus, même si t'es un boulot, si t'es vraiment passionné, c'est essayer de continuer chez toi à faire des projets qui, qui t'animent. Ah bah je vais faire ça parce que les autres font ça et puis euh, non je pense qu'il faut, faut vraiment bien trouver euh, son sujet. Après tu pourras pas tout apprendre, c'est impossible. D'ailleurs c'est bien pour ça qu'il y a des corps de métier euh, dans le AFI spécialisés dans la d'autres juste dans les personnages, d'autres dans, dans la composition. Enfin bref, tu peux pas tout apprendre, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en tout cas.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sarine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Gizmo. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi, euh, ça faisait un moment que j'avais envie en tout cas de t'interviewer et, et d'avoir cet épisode où on va vraiment pouvoir te connaître un petit peu en plus en profondeur et, et de connaître les, les coulisses de ton travail. Euh, je vais te laisser pour commencer te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas, euh, c'est à toi.
0: Ok, donc euh, bah, bonjour à Sandrine, bonjour tout le monde. Euh, donc moi je m'appelle Roméo de Chignot et euh, je suis... Euh infographiste dans une architecture, Donc, euh, architecture à Ça fait euh, 9 ans que je fais ici maintenant. Tu,
1: pour ceux qui n'ont peut-être pas en tête exactement ce que c'est, tu peux décrire le type d'image ouais. et de projet euh, sur lequel tu peux travailler euh, en, pendant, dans ton boulot, le, pendant la journée et, euh, et à côté comme vraiment euh, passe-temps et passion.
0: Ok donc en fait euh, donc euh, mon boulot donc, euh, donc dans l'argise euh, c'est euh, euh notre but c'est de créer euh, des images ou des films via l'architecture donc présenter des projets architecturaux euh, donc euh, moi essentiellement je fais euh on fait soit de la promotion immobilière on faisait fais des du concours mais on ne fait plus euh, ou euh, du film euh, pour aller euh, parler de la promotion, des bureaux, euh, ce genre de choses. Euh, donc ça c'est vraiment le travail, c'est dans le professionnel, et après euh, effectivement je fais des projets perso à la maison euh, qui sont soit aussi dans l'architecture, parce que j'aime ça, ou euh, des fois je fais aussi d'autres projets euh, un petit peu plus décalés, on va dire, pour euh, voilà, ne pas faire que de l'architecture et interner, euh, essayer d'alterner les sujets on va dire.
1: Et avec, des, avec des, justement des sujets qui te plaisent euh, et qui sont en relation avec tes passe-temps. Euh. J'ai vu quelques trucs passer en relation avec Zelda ou des jeux, euh, ouais. et des univers que tu as l'air d'aimer. Euh.
0: Ouais, ouais. Alors moi depuis petit, euh, petit je suis un gros fan de jeux vidéo. C'est un... Vraiment, il y a énormément de sujets là-dedans et de, de visuels et de, de, de sources d'inspiration. En euh, vrai, ouais, forcément, ça m'inspire beaucoup depuis
1: longtemps Et du coup, pourquoi c'était pas décidé après tes études de plutôt partir vers le jeu vidéo et pourquoi t'es parti vers l'archevise euh, alors que ça a l'air d'être un, un, un truc qui, qui vraiment te passionne et, et qui t'attire en termes d'univers graphique et, 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 et d'histoires qui sont racontées en parallèle.
0: En fait, euh, moi depuis 5, depuis que j'ai découvert la 3D, j'étais très jeune. Euh, je, eu, fin je voulais faire des effets spéciaux, euh, et euh, bon, je n'ai pas fait l'école de 3D. Ça,
1: c'était le, le gros truc que tu voulais faire. Ouais, enfin,
0: en fait, j'ai découvert ça, okay. en cinquième on a fait une démo de 3DS Maxis. Enfin, j'ai découvert ça, j'étais trop content, quoi. Et euh, et euh, bon, jusqu'au lycée, euh, je faisais ça dans mon coin, et au moment de choisir une école, bah, bon, honnêtement, c'était pas possible pour une euh, famille de me une école. Euh... Puis, il pouvait pas faire un crédit étudiant je sais quoi. Donc euh, je me suis rabattu sur un DUT informatique. Ok. Et après, je faisais quand même de la 3D chez moi le soir. Et euh, suite à ce DUT, j'ai fait une licence professionnelle euh, architecture 3D. Euh, et donc c'est là où j'ai découvert l'architecture. En tout cas, le, le milieu de la 3D dans l'architecture,
1: T'en faisais en fait à la maison et t'en as fait pendant des années en, en tant que patient ouais. avant que après ce DUT tu te dises euh, je vais un peu plus loin et, et je vais l'appliquer à l'archi et là euh, peut-être que j'en ferai mon métier tu t'étais toujours en plus en mode je vois et après j'avise.
0: Il faut savoir qu'à la fin du DUT tu sais tu dois faire un, un stage euh, et donc moi je cherchais un stage dans la 3D et euh, c'était très compliqué de trouver quelque chose et il y a une boîte euh, Archi en fait enfin en architecture, qui hein, m'a bien pris. Et c'est là où j'ai découvert, euh, en tout cas, le milieu de l'architecture euh, que je connaissais pas forcément avant. J'ai compris assez vite que dans le milieu de euh une, une grosse importance euh, au niveau du, du réalisme, du lighting, ce genre de choses. Et moi, c'est ce qui me botte en fait depuis, depuis le début. Hein. Pas modéliser, moi, ça, ça, ça m'énerve. Je teste ça par contre faire du lighting du rendu du métalisme c'est vraiment ce que j'adore et donc forcément là voilà, la, 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 la c'est un milieu où euh, en tout cas si tu veux faire du réalisme eh ben, il faut enfin, c'est le milieu parfait pour ça quoi
1: ouais c'est c'est un bon euh, c'est un bon champ pour justement vraiment mettre l'accent là-dessus ouais. Euh, pouvoir passer du temps sur le lighting, peaufiner tes matériaux, ouais, ouais. Et, euh, et ça dépend comment est fait le studio et ce que tu arrives à trouver, mais c'est vrai qu'il y a des, tellement de banques de, de modèles que tu peux un peu zapper cette, cette étape-là et vraiment te concentrer ouais. et faire une image sans savoir modéliser comme un dieu.
0: C'est sûr si tu es concentré sur le, le lighting et le rendu, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui parce qu'il y, y a des banques énormes de modèles, Je vois, comme tu vois les sky il y, des, il y a des très bonnes qualités, pour
1: euh, pas cher du tout. Hein. Et, euh, et ouais, ouais. Euh, avant, c'était quand même plus compliqué. Ouais, avant, les 3D Sky, il, y a juste, il suffit de tu tapes un designer et tu le modèle. Ouais. <rire> C'est un peu plus compliqué. Tu avais des vieux modèles pourris. Euh, C'est clair. Euh, et donc, ce stage-là, ça a été le début de euh, Romuald qui commence vraiment à, à bosser et en faire un métier. Euh, et à ce moment-là, tu t'es pas dit euh, Ok, je suis dans la 3D, pourquoi pas basculer sur le jeu vidéo
0: euh, en fait, euh, c'est vrai qu'en fait j'avais le choix, euh, parce qu'à côté il y avait une autre licence qui s'appelait Technique à l'artiste, donc en fait c'était le milieu du cinéma, on va dire. Euh, et j'ai peut-être eu un peu peur, parce que dans ma tête c'était euh, c'était intermittent du spectacle, et de l'autre côté c'était l'architecture plus concret et plus euh, stable. Plus stable, ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, bah, ça m'a plu de plus en plus, donc euh, je ne pas aujourd'hui.
1: <rire> non non t'as pas l'air de regretter je voulais juste essayer de comprendre le moment où il y, y a ce déclic où euh, t'as plusieurs voix au final qui s'offrent à toi et tu commences à voir le champ des possibles et parce que tu rentres dans cet univers comment tu fais ton choix ouais. donc là tu le décris assez bien que c'est vraiment un côté euh, rationnel et et au final, un peu terre à terre, de te dire ça, je le maîtrise, et je crois comprendre en fait ce milieu, comparé aux jeux vidéo, où il y avait un côté un peu moins palpable, et, euh, et où tu te sens que un peu moins rassuré de devoir naviguer.
0: Comme euh, il y avait aussi le fait que, comme je t'ai dit, j'ai pas fait l'école de 3D, et euh, alors après, c'est vrai que je connais pas trop ce milieu, en tout cas du jeu FX et du jeu vidéo, mais je pense que si tu fais pas d'école, euh, c'est très compliqué de rentrer dans une industrie euh... Voilà, dans un studio euh, du, du, du cinéma. Ou du... Euh, ça me paraissait compliqué de faire cette licence technique à l'artiste qui était euh, franchement était assez moyenne, en tout cas à l'époque. Euh, et puis à côté, tu vas voir des étudiants qui sortent du, du Goblin ou je ne sais quoi. Et, euh, ça, ça me paraissait euh, très risqué, en tout cas. Euh, Du coup, euh, ouais, ce n'est pas la voie que j'ai choisie.
1: ouais la marche paraissait un peu trop importante de te dire sans, sans école... Euh... Rentrer dans cette industrie mmh. à côté de beaucoup d'autres qui, euh, qui, justement, sortent d'école, ça, euh, ouais. ça va être chaud de faire sa place. Oui. Euh, et au tout début, du coup, quand tu rentres un peu dans cet univers, tu découvres ce que c'est euh, l'architecture, tu, tu te souviens de claques graphiques que tu t'es pris euh, ou, ou d'anecdotes ou où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces ar archives, j'y comprends rien. Il <rire> y, y a des trucs qui t'ont frappé au tout début quand, justement, tu essayes d'appréhender et de, et de rentrer dans ce milieu
0: il euh, bah, y, y a, forcément, euh, toujours deux, trois personnes qu'on connaît tous, qui comme Bertrand Benoit, ou, euh, le film de Alex Roman. Ça, c'était, euh, c'était quoi? C'était Seven, ouais. je sais plus quoi. Ouais, c'était une grosse claque, et c'était une référence. Je de... ouais. ouais, Je sais même plus quand il est sorti ce film, hein, c'était...
1: 2010, je crois, de être Ah ouais, donc,
0: euh... ouais, donc 2010, j'étais encore à l'école, donc, ouais, forcément. Bah, à ce moment-là, de toute façon, c'était les personnes qui mettaient des claques, euh, toutes dans la vis. Euh, Marie-Lenko aussi. marie Denko, euh, je ne sais pas si toujours des images, mais en tout cas, c'est une grosse référence.
1: Si, si, ouais. il se fait désirer une image par an, à son rythme, mais, ouais. euh... mais oui, il en fait encore quelques-unes. Ouais. Ça, ça reste trois mastodontes qui vraiment explosaient à l'Archevise et qui ont vraiment, je pense, passionné, euh, je vais dire, des foules il y a dix ouais. ans. Euh, dans ces... Quand tu les vois. Tu te dis, euh, je vais attendre euh, leur niveau avec ma patte. Euh, tu essayes de les copier. Comment en fait ça te, ça te motive et ça te tire de regarder ces mecs à, ces, à cette
0: époque-là En tout cas, quand tu voyais le film de Alex Roman, euh, forcément, moi j'aurais envie faire pareil. C'est sûr. Alors, euh, après, à ton niveau, tu super de faire pareil à ton niveau, mais n'y arrives pas forcément. J'ai essayé de m'en inspirer pour euh, faire la même chose. Et je pense que beaucoup font ça. De faire ça. Ah, il y avait aussi un, un autre, alors je connais plus son nom, c'est un, un brésilien je crois, qui avait gagné un CG architecte euh, d'un film, ça s'appelait Butterfly, je crois, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et,
1: ah oui, oui il était magnifique, ouais. si si si, il était magnifique. Et euh, ce gars
0: aussi, c'était pour moi une grosse Il
1: a monté son école depuis, ah, mais... oui,
0: bah, Je crois qu'il avait fait un autre film après, d'intérieur, euh, avec Corona, où il y avait des classes et il y avait de l'eau qui montait dans la maison. Ouais.
1: Ouais, ouais, en mode apocalypse très poétique.
0: Ouais, ouais. Bah forcément, quand tu vois ça, tu essayes de les copier, enfin, tu en tout cas de t'en inspirer. Pas forcément de copier le concept, mais de copier, enfin, de comprendre leur, euh, par exemple, leur composition d'image, caméra, qu'est-ce que ça marche mieux que, que autre. Enfin,
1: et à côté de la, de la 3D, euh, est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration Donc, on a évoqué le jeu vidéo, ouais. euh, j'ai cru voir que tu faisais aussi pas mal de photos. T'as d'autres gens comme ça dans, dans ces domaines là qui t'inspirent et qui du coup euh, composent un peu ta, ta palette euh, d'inspiration et de, et de référence quand justement tu, tu cherches à, à, à progresser et à t'enrichir Ouais
0: alors effectivement la photo, euh, je m'y suis mis, euh, je sais pas peut-être en 2014, un truc comme ça. Euh, je me suis acheté un petit réflexe, ça pas trop cher, et en vrai ça m'a vraiment vraiment fait progresser et comprendre sur euh, comment marche une caméra euh, réelle. Et donc après, transposer ça euh, dans dans Max avec une caméra VRL ou Corona, pour comprendre comment ça marche. Donc ça, c'est c'est vraiment un... Ouais, la photographie, ça, c'est un truc que je conseille à, à tout le monde, euh, au moins d'essayer de comprendre comment ça marche, pour euh, pour progresser, en tout cas dans, dans mon point de vue. Euh Donc il y a le jeu vidéo, forcément, euh, qui, qui souvent... Enfin, ce sont des univers très fantastiques, et moi, j'adore ça. Euh, avec beaucoup d'autres de l'univers de... coloré ou très sombre. Il y a la musique, et la musique, euh, même si je ne fais pas de musique, mais euh, le fait d'écouter de la musique, des fois, je me crée des univers dans ma tête, et après, j'essaie de, de retranscrire.
1: C'est fou de dire que c'est assez facile de comprendre comment d'autres univers graphiques inspirent une autre discipline graphique. Ouais. Euh, ce qui est plus compliqué à saisir, et c'est là où c'est assez fou, c'est... Euh, euh, comment le, le son euh, peut t'inspirer et réussir à, à le traduire visuellement en y mettant des couleurs, des compositions, euh, une, une atmosphère, euh, et que ça reste en fait très sensoriel. C'est-à-dire que la sensation que tu vas avoir en écoutant, tu vas essayer de la retranscrire visuellement. Tu et... arrives à déconstruire ce processus d'une euh, une musique, tu la trouves euh, dingue, elle t'inspire, je ne sais pas, une atmosphère un peu euh, angoissante euh, Comment tu l'as traduit ensuite visuellement, cette euh, atmosphère angoissante que tu viens de vivre pendant euh, ouais. cinq minutes sur une chanson
0: euh, bah, Comment je la traduis, je, je, je sais pas vraiment. En tout cas, euh, euh, tu vois, par exemple, en ce moment, j'essaye je je, de faire un petit court-métrage chez moi. Euh, et c ça part d'une musique, en fait. Euh, un jour, j'étais au boulot et j'écoutais euh, euh, une musique d'un... un fan qui a fait une musique euh, de l'univers de, de, de Jean-Noël et euh, en écoutant cette musique, j'ai trouvé magnifique, je me suis dit, ouais, faut que je fasse un film derrière, et euh, et euh, ça part, un en peu fait, tout part de là, par exemple. Mais de toute façon, c'est clair que le son, dans dans le cinéma, ou euh, enfin, ça a une importance capitale, quoi. Même le sound design, c'est énorme, ça permet vraiment d'impliquer la personne dans, dans le film, en fait.
1: Oui, ça ajoute une autre dimension, ouais. et plus seulement une dimension visuelle, mais euh, vraiment une atmosphère euh, complète où tu, tu plonges à l'intérieur. Là, là, cette musique que tu as, as adorée, sur laquelle tu es en train de travailler, euh, as, as, j'allais dire encore ce, ce déclic, euh, mais cette inspiration de wow, ⁇ Waouh, elle est dingue, il faut que je fasse un truc euh, ⁇ Tu commences comment Tu écris des mots. Euh, tout de suite, euh, je sais pas, ouais. tu prends peut-être que tu dessines, tu prends ta palette et, euh, et tu mets quelques couleurs. Tu essayes de trouver des images qui te font penser aux images que tu avais dans ta tête pour essayer de le capter qu'est-ce que tu fais au moment où tu rentres chez toi Tu fais, putain, j'ai pris une claque aujourd'hui, j'ai trop une idée, je veux faire un truc.
0: Ouais, alors moi, je sais pas dessiner. Euh, effectivement, je pense que le, le process euh, qu'il faudrait faire, c'est de dessiner un story à la main, soit pour un film ou peut-être même pour... Euh, euh, Imaginons que tu veux faire une petite scène, une petite scène 3D d'intérieur, je sais quoi, et sortir cinq euh, ou six images. Il ouais, que tu, tu passes les croquis les euh, composition. Euh, mais je sais pas dessiner. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de, de trouver sur un, sur internet hein, des, des compositions d'images qui euh, qui me plaisent déjà et qui euh, sont en accord avec l'univers que, que je veux traiter. Euh, et souvent, ce que je fais, je me mets une ref de composition d'image et en dessous une ref de lighting, en tout cas d'ambiance colorimétrique. Parce que c'est quand même compliqué de trouver vraiment une image euh, mais ouais c'est comme ça que je travaille donc euh, j'essaye de trouver plein d'images en tout cas de compositions qui me plaisent euh, et qui collent aussi avec euh, soit la musique si effectivement tu fais un film, ou soit euh, si tu si as le projet et que de faire des pertes c'est vas bah, de, de trouver des images qui vont coller euh, et puis après bah plus le projet avance et plus tu modifies les choses et de toute façon voilà tu as d'autres idées qui arrivent et, euh,
1: tu constitues, entre guillemets, un espèce de mood board où, justement, il y, y a toutes ces images et, et que tu classes, en fait, euh, par rapport à vraiment une atmosphère, des couleurs, des cadrages, euh, pour qu'entre guillemets, toi, ton cerveau, ensuite, il puisse faire un peu le lien, et que ce soit vraiment cette base euh, et cette essence qui euh, va permettre de vraiment démarrer le projet. Après, tu détailles que, justement... Euh, le, le projet, il évolue. Donc, quelque part, une bonne idée peut s'avérer une moyenne idée quand tu vois que ça marche que moyennement et qu'il va peut-être falloir euh, l'adapter. Comment tu arrives à être super critique Parce que, quelque part, si tu as des bons amis, c ces gens autour de toi, ils peuvent être critiques par rapport à ton boulot en disant Bon, Miel, tu t'es planté, ou en tout cas, euh, c'est pas top, euh, on verrait plus ça. Est-ce que tu arrives toi-même à être objectif et à te critiquer en te disant, deux jours plus tard, Bon, euh, je suis peut-être pas embarqué dans la bonne voie, ça, je laisse de côté, je pars plutôt là-dessus Comment tu fais pour. Euh, bah avancer et pas euh, et, et, et être le plus neutre possible sur son sur ton travail
0: enfin ouais je suis assez critique sur mon travail après il y, y a un moment donné faut faut arrêter faut, 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 euh, faut arrêter le projet parce que sinon t'arrives jamais en fait il y, y a toujours quelque chose à reprendre. Euh, mais euh, mais euh, ouais typiquement là sur ce que je suis en train de travailler il y a trois ou quatre plans que, que j'ai mis à couper que j'ai fini il y a un an euh, et, parce j'ai que c'est pas, pas ouf, donc il faut euh, que j'en fasse d'autres avec d'autres idées. Mais euh, après voilà, enfin euh, j'essaie de trouver le juste milieu, en tout cas déjà déterminer la, la charge de travail qu'il va avoir, parce que si c'est juste relancer un peu rendu euh, sur une perse, ben, bon, c'est pas grave, mais si c'est relancer tout un calcul euh, de 400 frames, devient ben, plus compliqué en tout cas, en termes de rendu. Donc il faut trouver juste le milieu quoi. si si c'est quelque chose d'assez facile et tu vas pas prendre trop de temps, euh, si effectivement ça, ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de temps de calcul, tu de voir si euh, est-ce que ça va vraiment se voir ou pas. Enfin, je vais trouver une douille pour, euh, pour cacher. Enfin.
1: C'est toi ensuite qui place le curseur, justement, où tu estimes que ça va ou pas changer le film, où il n'y a peut-être que toi qui vas le voir et ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Mm -hmm. euh... Dans, dans ces cas-là, quand tu t'engages dans, dans ce projet, tu te donnes une deadline, un peu comme un projet pro en te disant euh, dans un an, dans six mois, euh, c'est terminé. Tu te laisses du mou parce que justement, tu as un client qui est sympa et euh, tu peux te donner trois mois de plus euh, pour que justement, tu saches que dans six mois, c'est terminé et essayer de donner un maximum d'énergie pour que justement, ça passe. Mmh. Euh, ou au contraire, sur un an, tu as un peu plus le temps et tu es prêt à refoutre des plans à la poubelle qui, au final, sont plus au niveau de ce que tu as sorti depuis. C comment, ma, ma question derrière, c'est comment euh, tu arrives à te garder motivé sur six mois ou un an sur un projet que tu te lances <rire> sur, sur le long terme
0: euh, Alors non, je ne me mets pas de design. Il euh, y a juste un produit où je me suis mis de mais sinon... Je... Ne pas de deadline, euh, après là c'est vraiment la première fois que je fais un projet qui dure très longtemps. Sinon des projets en général, j'ai en 3-4 mois qui sont terminés. Euh, mais je préfère ne pas mettre de deadline pour euh, prendre le temps, prendre du plaisir aussi parce que faut pas non plus euh, faire notre boulot, qu'il enfin, faut faire ça le soir, on a tout de suivi famille et tout à côté, faut, faut pas se rendre malade quoi, ça, ça reste une passion. Par contre effectivement il y a un projet où euh, bah, celui où j'ai été nommé au sujet architecte, c'était une petite vidéo d'animation. Je crois que les, les, on va dire, les fins d'inscription étaient au début juin. Et donc, euh, j'ai commencé au mois de mars, et là, je me suis dit, bah, ça trois mois, quatre mois, pour faire le truc. Et là, tu peux pas dépasser, quoi. Mais sinon, non, pas de détail.
1: Euh, C'est cool que t'en parles de ce projet, euh, ça s'appelait White Osman. C'est ça. Euh, ouais. C'est un appartement, donc... Euh... Comme, comme on l'aura compris, de style haussmannien, blanc, jusque là tout va bien, euh, qui est au final assez simple, en fait, dans, je t'allais dire, la, la déco, ça reste assez épuré, il n'y a pas des objets dans tous les sens, c'est un, euh, un, un bel appartement de euh, quelqu'un qui très dans le 6e arrondissement et qui aurait les moyens de se payer un, un archi intérieur. Euh, et tu t'es amusé à balader la, la caméra euh, dans cet espace pour vraiment euh, nous mettre l'accent sur... Euh, je ne sais pas, un, un, un samedi après-midi, au printemps, en plein Paris, dans cet appart euh, très luxueux, euh, tout en te baladant. Il euh, y, y a des points de détail qui sont, euh, qui sont montrés. Il enfin, y, y a quand même un côté assez poétique, et, et elle est cool, cette année, mais ça se comprend qu'elle qu ait été euh, nominée. Donc quelque part, si ton objectif, c'était d'être nominée, <rire> le job, il a été fait, c'est cool euh... C'était clairement un objectif pour toi d'être nominé, où tu t'es dit, euh, j'ai envie d'être jugé et qu'il y ait des gens qui, euh, euh, -à dire, mettent une note, mais euh, reconnaissent mon travail. Ça, c'était un un objectif pour toi
0: euh, Non, non, c'était pas l'objectif premier, en tout cas. Euh, moi, avant ça, j'ai fait euh, cet espace pour faire des, des perses. Euh, j'ai fait une série de vingt je crois, je ne sais plus, parce que je, je commençais à, à mettre, en tout cas, c'était le deuxième projet que je mettais sur Corona. Je voulais me refaire un projet avec ce qu'on euh, donc je me suis fait ces, espèces ce, ce, ce de bibliothèques, de ce là euh, avec une verse. Et quand j'ai fini ce projet, je me suis dit, bah, en fait, mon, ma scène, elle est faite. Donc, je pourrais faire un film. Donc, euh, et puis là, ça tombait au moment où, effectivement, les bibliothèques d'inscription arrivaient sur la scénario. Et, euh, je me suis dit, bah, bah, je vais faire un film. Et puis, euh, en tout cas, un, petit court métrage d'une du minute quoi et euh, je me suis dit, bah ça tombe bien comme ça euh, je, je peux m'expérimenter euh, bien dans l'animation avec Corona et puis à la fin euh, je poste sur les architectes voilà tout tout tombait bien on va dire et donc le premier but c'était quand même pour moi pour euh, bah, apprendre me faire plaisir et puis avoir autre chose à montrer que les images
1: c'était la vraie première animation que que tu que tu faisais ou justement, il y en avait d'autres euh, et tu t'es dit « Bon, cette fois-ci, je pousse le, le processus un peu plus loin et je vais vraiment sortir un court-métrage euh, et, euh, et je vais pas juste sortir un ou deux plans euh, pour le test. » Ou vraiment, tu t'es dit euh, « J'y vais direct dans le grand bain, je sors, je sors un court-métrage, quitte à faire une anime, autant y aller à fond. Euh, C'est parti pour une minute.
0: » Ouais, c'était le premier. En fait, avant, j'avais fait deux, deux, trois plans. Enfin, j'avais fait euh, ceci, j'avais fait un bateau volant, euh, un plan comme ça. C'était toujours des plans un petit peu test, euh, juste un plan on va dire. Et là je voulais, je voulais on va dire, passer à, à l'étape au-dessus, quoi, avoir. Euh... Alors il n'y a pas d'histoire dans ce court-métrage, mais je voulais effectivement que ça soit plus critique et, et pareil, hein, c'est l'arrivée d'une musique en fait. <rire> Parce que voilà, je suis tombé sur des musiques un petit peu classiques. Alors c'était quand même dans le but de ce court-métrage, donc chercher des musiques d'une minute à peu près. Et puis quand je suis tombé sur ces-ci je me suis dit, bah. Bah, c'est parfait en fait. Et puis bah, voilà, la musique faisait que, bah, dans ma tête, c'était en train de, de bouillonner. Et du coup, bah, arrivé le soir, j'ai commencé à chercher des rêves, et, des rêves de films. Euh, D'ailleurs, en rêve de films, une grosse inspiration, c'est euh, Press and Species, qui est un studio à Londres, hein, qui avait fait un petit un petit, petit court-métrage, pareil, dans, dans un truc Cosmanien, donc ça c'était vraiment, vraiment ma rêve principale. Donc voilà, donc, ouais, effectivement, c'était mon, mon premier court-métrage.
1: C'est pas mal comme premier court-métrage, je pense. En tout cas, c pour, pour un exercice, t'as as poussé le, le curseur assez loin et, 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 et c'est cool. Euh, tu disais que ah, sur certains de tes projets tu t'aimais bien tester. Celui-là, c'était le deuxième sur Corona. Ouais. C'est toujours un peu le débat qu'on peut avoir. Euh, on, on fait de la 3D, il y a quand même pas mal de techniques derrière, mais au final, on doit un peu, comme pas mal de disciplines, l'effacer au profit de ce qu'on livre, qui est une image, une animation. Euh, au final, tu fais aujourd'hui des images et des animations qui sont canons, très belles. Pourquoi continuer à tester et, et, et apprendre d'autres nouveaux outils et faire des tests en parallèle alors qu'au final, la technique, tu pourrais te dire, ça y est, je la maîtrise. Euh, enfin, j'arrête d'apprendre, ou en tout cas, j'arrête d'apprendre cette base et cette technique.
0: Ah bah, moi, je pense qu'il ne faut pas arrêter d'apprendre, de toute façon, parce qu'on travaille dans un milieu, enfin, dans l'informatique en général, hein, c'est... Ça évolue tout le temps, donc euh, le logiciel change tous les ans, euh, les nouvelles technologies arrivent tout le temps. Euh, bon, J'imagine qu'on va parler de la et de après. Il faut, faut y regarder, quoi. Il faut regarder les nouvelles, les nouveaux softs. Et toujours apprendre. Donc non, non enfin, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de euh, dire, euh, oh bah c'est bon, je sais faire un outil un intérieur, j'arrête pas et euh, après je fais toujours la même chose pendant 10 ans. Donc c'est pas comme ça, il choses. Après tu pourras pas tout apprendre, c'est impossible. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des corps de métier euh, dans le VFX par exemple, qui sont hein, spécialisés voilà. sur texturing, euh, d'autres euh, dans les personnages, d'autres dans, dans la, la composition, enfin bref, ouais. euh, je ne peux pas tout apprendre, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en tout cas. Euh,
1: mais du coup, comme tu le dis, il y a tellement de techniques, de logiciels, de, de plugins, d'outils qui sortent en, fait, en, en permanence... Comment tu arrives à faire la sélection et à te dire euh, F-Storm, euh, je le teste, alors qu'il euh, ouais. y avait entre guillemets aussi d'autres à tester euh, à côté euh, c est, c est quoi, Comment tu fais ta sélection pour dire je suis prêt à, à aller euh, ouvrir une scène, faire un projet là-dessus euh, ouais. C'est parce que derrière, il y a une communauté, parce qu'il y a un support, parce que tu as aussi vu des images qui étaient canons, et donc tu te dis, il bah, y a peut-être un truc à faire en, en testant ce truc-là C'est quoi le, la, la porte d'entrée qui va te permettre de... De, ou pas à tester un nouveau
0: soft Bah bon, pour, dans mon cas en tout cas euh, j'ai testé effectivement euh, moi je travaille sur Verac depuis très longtemps, en tout cas en, en entreprise. Et, euh, et j'ai testé Lepstor et Corona qui sont deux soft que, que je trouve super. En tout cas deux moteurs de rendu que je trouve vraiment super. Moi moi ce qui ce qui m'intéresse c'est le rendu, c'est le lighting. Donc euh, je vais pas aller m'amuser à. Un, ne euh, pas vraiment euh, me plonger dans, je sais pas, Udini ou des trucs comme ça, parce que c'est pas, pas ce que je recherche. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est c'est perdre du rendu. Et euh, Corona, en tout cas, avec, euh, vous voyez les images qui arrivaient euh, quand Corona est sorti, la bêta et le version Corona, euh, enfin ça a changé. Euh, pour moi ça a changé le gain, en tout cas, euh, dans le rendu en fait, en général. Je me suis mis sur celui-là, après j'aurais pu mettre... Euh, sur AppStorm, hein, qui est tout aussi bien, comme sur d'autres moteurs que je connais mais que je connais pas. Euh, après, bah, je, effectivement, je peux pas sélectionner. Euh, là, j'aimerais tester plein de logiciels encore, mais je, je peux pas. Euh, pour moi, la priorité, maintenant, ça va être le temps réel. Après, quand j'aurai fini mon projet, ça sera euh, une qui, à mon avis, va, va être l'avenir. C'est
1: clair que Corona, ça a été vraiment un game changer dans l'archi, dans l'archivise. Ils ont ils ont vraiment réussi à convertir beaucoup de gens qui bossaient sur Verray à passer sur sur Corona. Pour ceux qui n'ont pas testé Corona, c'est peut-être le cas de le faire. Et pour le coup, comme tu décris, quand tu es vraiment dans une démarche de te dire « je vais faire de l'image, le lighting, c'est cool », les matériaux, ça a été la première fois où Enfin, on avait euh, des, des matériaux, des shaders euh, qui avaient de la gueule euh, et, euh, et où, entre guillemets, la technique et le dessous du moteur étaient un petit peu cachés pour juste nous donner les bons outils pour faire des images et aller, euh, et aller plus loin et gagner du temps euh, là-dessus. Ouais. Euh, ça y est, j'ai retrouvé ma question de tout à l'heure <rire> sur euh, l'anime. Le, le, Quand tu regardes trois ans plus tard en fait, ce, ce court-métrage, euh, ouais. qu quelle critique tu te fais ou en tout cas, quel recul tu prends euh, parce qu'au final, c'est un projet qui est super beau, ce qui est sorti il y a trois ans, les choses évoluent pas mal, et même toi, en fait, dans ton approche, tu as un avis dû évoluer depuis, depuis plus de trois ans. Ouais. Pardon. Comment, tu, comment tu vois ce projet aujourd'hui Moi,
0: ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas d'animation solaire, on va dire. Il y en a juste une sur le dernier plan. Et en fait, du coup, c'est par accord avec le Voilà, J'ai pas, pas eu l'idée de le faire à ce moment-là. Et puis, bon, bah, après, c'est un petit peu court. Euh... J'essaierai sûrement de faire d'autres plans, en tout cas, ou peut-être une autre pièce, en tout cas, quelque chose euh, pour montrer un peu plus. Puisqu'il manque, c'est... alors c'est compliqué dans l'argile, mais il manque euh, une histoire, Tu vois, par exemple, euh, moi, il y a deux studios qui arrivent beaucoup à faire ça, c'est euh, Mir, donc le Mir, ben, on connaît tous. Euh, et un studio espagnol the pour moi c'est deux studios qui arrivent vraiment à raconter quelque chose après une image d'architecture mais c'est très compliqué à faire ça moi, moi j'y arrive pas forcément
1: c'est justement un, un, un truc que tu bosses toi aujourd'hui de ton côté en te disant ok, euh, okay je vais faire un bon lighting euh, je, je maîtrise en fait le, le rendu et je fais des images qui, qui ont l'air de plaire ok c'est good euh, Est-ce que c'est du coup ce, l'étape suivante où tu te dis euh, aujourd'hui je veux mettre mes projets et les amener un peu plus loin justement pour raconter des histoires soit juste sur une image fixe, soit une animation
0: bah, J'aimerais, j'aimerais euh, le faire après euh, bah, c'est dur <rire> c'est pas facile sauf que j'ai pas de, de background du cinéma ou quoi que ce soit je suis pas un réalisateur d'ailleurs ce serait peut-être plus le métier d'un réalisateur en fait, de trouver un scénario en tout cas une directrice mais, euh, mais ouais, ouais, il faut... En tout cas, maintenant, mes prochains projets, euh, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, de pas juste faire un beau lighting et puis la caméra tourne sur le bout, Maintenant, en fait, ça, tout le monde sait le faire. On a tous les outils pour le faire. Maintenant, il faut trouver quelque chose en plus pour que ton projet soit valorisé par rapport par aux autres. De...
1: C'est la référence que tu donnais, j'ai plus le nom exact, sur le papillon. Ah, euh... oui. Et ensuite, ce, cette, ouais. cette animation d'archi où vraiment c'est un mode apocalypse, c'est ouais. vraiment au début en fait, de l'animation. Euh, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer ensuite et cette montée des eaux. Ouais. Et, euh, et on dirait vraiment ce, cette maison qui se, fait, qui se fait totalement envahir, dévastée par, par l'eau. Et, et cette double vie, en il fait, y a eu vraiment un avant et un, un après la catastrophe le tout sur une musique à la mélancolia ouais. où on a envie de chialer les, euh, <rire> tous les plans euh, tellement euh, l'impression que le monde euh, s'effondre euh, au, au final euh, de la même manière euh, ça reste de l'archi il y a des meubles, il y a quatre murs mais il y a la dimension en plus qui fait euh, la magie et, ouais. et que tu restes accroché pendant la minute 30 à, à regarder tous les plans ouais, hein, et ça. à vouloir faire pause là, toutes les deux les ouais. bah, du
0: coup effectivement il y, y a une directrice qui voilà, dans l'architecture, je pense qu'on n'est pas des personnes qui sachent faire euh, des personnages, mais euh, déjà t'enlèves en, de... enfin tu dois faire un scénario quelque chose sans personnage, avec des euh, contraintes en plus, il faut trouver une autre idée quoi, en fait. il ouais, y, y en a plein qui arrivent, euh, c'était un ombrella je crois, et puis l'autre film euh, dans la maison qui est avec les dos, euh qui monte, euh, bah oui, il a, a su trouver, euh... et Alex Roman, hein, c'est pareil, hein, son film, c'est ça, il hein, y a 10 ans, hein vraiment une directrice et un vide rouge. Et, et il a su en plus trouver des plans qui font que, que tu as l'impression que c'est vivant, qu'il y a quelqu'un.
1: Mais... Ouais, c'est clair. J'avais oublié ces détails là où c'est vrai, il suggère vraiment une présence humaine, ouais. en plus d'un color grading de fou furieux, euh, où, en, où vraiment, en termes d'atmosphère colorée, il va assez loin et c'est ce qui imprime sa patte au-delà des cadrages et, et, du, et du storyboard en fait, qu'il arrive, qu arrive à animer. Euh... Quelque part, tu dis, euh, nous, on ne peut pas mettre de perso, en tout cas, en, en animation. Euh, ce n'est pas comme ça qu'on va faire la narration. Justement, en termes d'expérimentation, tu ne devrais pas te balader dans cet appart et essayer de te, te filmer et ensuite de t'intégrer en mode vidéo. Ça se fait bien aujourd'hui sur des images d'archi avec des persos et certains arrivent bien à les intégrer. Je dis bien certains parce qu'en la plupart des cas, on a envie de pleurer. Mais euh, tu n'as pas envie de te lancer justement ce challenge de... Euh, l'animer et de, et, de, et de filmer euh, de, des gens et de, justement de donner de vie autrement que par euh, juste euh, un environnement un peu apocalyptique ou des événements extérieurs mais qui reste euh, inhumain quelque part
0: bah, euh, alors moi quand je parle de perso je parle de personnages 3D du style euh, bah, typiquement un hein, studio graphique tu vois, elle de, de personnes dédiées à, à créer des personnages sur et tout. ça c'est quelque chose que je vois jamais faire mais euh, par contre, effectivement, euh, oui, euh, intégrer des personnages euh, filmés, tout cas les footage, ça peut être un, un challenge, alors c'est là où, effectivement, t'as raison, c'est même dans les franchement, il n'y a pas beaucoup de studios qui arrivent bien enfin, dans l'architecture. Ça se voit tout de suite, de toute façon, que t'as un fond 3D et que t'as un personnage qui est filmé, ça se voit... <rire> en tout cas, moi j'aime pas, donc c'est pour ça que je préfère ne euh, pas, pas forcément en ne euh, Je me souviens d'une vidéo, euh, je sais plus comment il s'appelle celui tu sais qu'il fait du F-Storm, il est très connu euh, de je crois. Ouais. Et euh, en fait, il s'était filmé, il a mis des capteurs partout euh, sur son parking. Et en fait, après, il, il avait recréé un appartement, où il avait traqué sa caméra et euh, une, encore une autre façon d'amener un nouveau concept. Ouais. Ouais.
1: J'avais vu aussi cette vidéo, ouais. Ouais. Et quelque part, juste en projet perso, il avait trouvé des moyens, entre guillemets, euh, pas de gros studios, mais beaucoup plus de bidouillage. Ouais pour vraiment remettre ses trackers. Et oui, la, la photo du parking était assez drôle euh, pour vraiment se déplacer. Euh, et, et en fait, ce qu'il voulait traduire, là, ce n'était pas l'humain. De souvenir, je crois que c'était la caméra où euh, la caméra était réelle il m'avait mis un tracker dessus pour vraiment casser le côté euh, caméra 3D qui est trop linéaire et un peu chiant, alors que normalement, en, en, en réel, euh, elle ne rendrait pas ça pour essayer de remettre cette caméra réelle enfin dans une scène 3D et que ce soit plus... Euh, 100% 3D, même sur le, 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 le cadrage et la caméra. Oui, ouais. bah c'était tout à fait ça. Hein. Ouais,
0: tu as l'impression que le mec, il avait une caméra sur lui. Hein.
1: L'humain n'était pas visible, mais invisible, et c'est lui qui tenait la caméra, et c'est ça qui donnait le côté super naturel, et, et c'est fort, c'est hors cadre, mais pour autant, tu le ressens, et, ouais. et c'est assez puissant. Au moins, il ne monte pas de perso, mais, ouais. mais on, le ressent, on, on le ressent autrement. Ouais. Euh, tu disais que tu étais vachement concentré sur la lumière, d'où en fait, les moteurs de dans... rendu F-Storm, Corona, verrait. Euh, substance, tu y penses Parce qu'on a parlé de beaucoup de lumière, mais les matériaux, quand, surtout quand on est sur des focus ou, euh, ou des matières, au final, qui sont assez simples et des univers assez épurés. Ouais. Euh, je pense à un velours. Euh, as, tout de suite, tu as un velours qui peut être canon ou un velours, au contraire, euh, qui, qui ne te permettrait pas de faire un gros plan. Euh, C'est un des thèses que tu veux faire, pousser un peu plus euh, substance ou vraiment euh, tu te concentres quasiment 100% sur la lumière et les matériaux, ça reste secondaire un peu comme la modée
0: Non, non, euh, substance, bah, moi j'utilise un petit peu Painter chez moi, Substance Painter. Designer, je n'y vais pas parce que je euh, pense que j'y arriverai si je me fais bien, mais c'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Puis, de ce que j'ai besoin de faire, je si peux, je veux faire du procédural, je peux faire dans max si tu je... veux mais Painter, euh, effectivement bah, avec ce projet que je suis en train de faire là, c'était euh, en partie aussi pour, pour me mettre à Tenter, que, Ouais, je l'utilise, je ne suis pas un pro j'essaye de me faire des petits matériaux euh, que tu peux ensuite redisser sur d'autres objets bah, j'essaye au moins de, de connaître les bases et voilà, de pouvoir l'utiliser simplement
1: et, et d'expérimenter euh, au moins pour voir les possibilités et derrière ou pas ouais. les, les réutiliser sur d'autres projets mais au moins en expérimentant tu sais de quoi c'est capable et, et, ouais. et l'application euh, possible
0: Painter, c'est vrai que c'est un... pareil, hein, c'est un game changer dans le monde du texturing. Enfin, tout le monde aujourd'hui, bah, de toute façon, la preuve, ils se sont fait racheter par Adobe, c'est pas pour rien, hein. ils sont utilisés partout. C'est donc... clair.
1: Y, y compris dans le jeu vidéo, et quelque part, c'est eux qui font aujourd'hui un peu la passerelle mmh. entre euh, l'image fixe et le temps réel, et, et ça va me permettre de faire ma mmh. transition vers, vers Unreal. On en, on en parle de, de plus en plus. Euh, je dirais, je sais pas, ça fait 6-7 ans qu'on commence à avoir pas mal de, de projets qui commencent à être développés sur Unreal, d'archi toujours. C'est quand même de plus en plus facile de faire des projets d'archi sur Unreal qu'il y a quelques années où c'était vraiment super lourd de process et... Ouais. Euh... Et ceux qui voulaient bien s'y coller étaient quand même bien courageux. Euh, Aujourd'hui, on sent que la, la, la porte elle est poussée et, 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 ça, et ça change vraiment. Il et, et, y a vraiment une énergie mise par Unreal pour vraiment s'incruster dans, dans, dans l'archi. Euh, toi, tu en es où par rapport à Unreal C'est un truc que vraiment... Tu te dis, ça y est, je ne peux plus repousser, il faut que je la prenne parce que ça va, nous, ça va débouler d'un jour à l'autre et tout le monde devra le maîtriser. Euh, tu le vois plutôt et j'aurai bientôt fini ma question, tu le vois plutôt comme euh, une manière encore d'expérimenter et faire de la vidéo autrement et que ce soit un peu moins chiant qu'en en, pré-calculé, on doit tout le temps attendre euh, et 400 frames, euh, quand t'as qu'un ordi chez toi, tu attends beaucoup. Comment tu vois Unreal aujourd'hui pour toi, ta pratique et euh, les futures années Alors
0: euh, moi, ma pratique, je le vois pour euh, l'utiliser pour faire du, du rendu euh, instantané en tout cas. Euh, et puis là, après, tu sors une séquence d'images je vois pas pour faire une application en réel. Ça, c'est pas ce que je referais chez moi, je pense. Euh, ça serait vraiment pour avoir des temps de vue euh, quasi instantanés hein, en fait. Euh, et puis il y a aussi un retour quand tu travailles. Un retour instantané euh, euh, pareil. Hein. Euh, moi, euh, à l'heure actuelle, j'ai fait des petits tests comme ça. Euh, mais pas du tout. Euh, je ne sais pas vraiment l'utiliser. Euh, mais euh, c'est. Pour moi, ça paraît. Euh, évident, euh, voilà, et puis qui font euh, depuis euh, plusieurs années, ils font des achats euh, vraiment très stratégiques et euh, tu vois l'achat de Quixel, de scan, il y a le RTX qui est arrivé, qui est en 10 ans, et puis là ils annoncent bah, l'Unerie 5 qui est censé sortir cette année, et je pense qu'on a tous vu la démo. Euh, si ce qui est présenté dans la démo c'est vraiment ce qu'on va avoir, voilà la génie calculer en temps réel, ce genre de choses. Euh, je me dis si les moteurs à côté comme verrait Corona ou les autres, ne réagissent pas, ben, pourquoi rester dessus en fait Si à côté euh, les autres ne concurrencent pas ce logiciel, euh, ben, on va, va tous y passer en fait. <rire> enfin, en tout cas, moi j'y passerai, c'est sûr, parce que là j'attends une heure à mettre en rendu, chaque frame, euh, et avec une ring, ça va être instantané. Alors c'est vrai qu'avec le 4, on voit toujours le, un gap, on va dire, de qualité entre la pré-calculée et le temps réel. mais euh, nous ont montré avec la, la demi du 5, si vraiment on va voir ça, il n'y a plus de raison en fait.
1: La, la seule raison c'est rester dans ses pantoufles et ça reste très confortable, ouais. continuer avec les outils et ce qu'on sait faire. mais euh... Ouais,
0: après rester dans ses pantoufles, il euh, y en a un qui est gratuit et il y en a, a d'autres qui coûtent, euh, <rire> qui coûtent euh, 3 jours. Si, euh, <rire> euh...
1: des, des pantoufles dorées, ouais. on, on dira. <rire> Euh, comment tu te vois euh, commencer à appréhender euh, Unreal euh, C'est partir par exemple d'une scène et d'un projet que tu connais déjà et le convertir bêtement euh, et ensuite explorer les possibilités d'Unreal euh, parce que justement le projet tu l'as déjà. Commencer from scratch euh, de nouveau, en fait, euh, un nouveau projet perso et tu te dis euh, ça va être l'occasion, nouveau prétexte, euh, je le fais sur Unreal. Mmh. Euh, ça va être parce que tu vas avoir un coup de cœur d'une démo d'Unreal et tu te dis putain j'ai envie de faire un peu la même mmh. chose. Euh, et, et du coup, pareil, ça serait le prétexte. Comment tu vas l'attaquer de front euh...
0: Je ne sais pas encore. <rire> je ne sais pas. Euh, je pense que donc, premièrement, je vais essayer de, de convertir une scène que j'ai faite. Enfin, la meilleure solution, c'est quand même de, de commencer le début pour euh, vraiment comprendre le logiciel. Voilà, pour l'instant, de toute façon, j'y pense pas forcément parce que je préfère finir mon projet en, en cours. Mais le prochain, c'est sûr que... Quasiment sûr que ça ne sera pas sur un dire, en fait sur max.
1: Et dans ces cas-là, quand tu commences from scratch à apprendre quelque chose, comment t'apprends Tu es du genre à regarder tous les bouquins, toutes les vidéos qui non. existent Tu es du genre à l'ouvrir et cliquer un petit peu partout, quitte à pas faire le, un, le, le process un petit peu euh, exigé et normalement attendu non. Ou tu mixes un petit peu les deux. Comment t'apprends quand justement il faut que tu défriches et t'as pas ta personne pour pour te l'apprendre, t'es tout seul chez toi euh,
0: je, euh, je pense que en fait je me donnerai un, un objectif, une image à faire ou un, vraiment un but un, un à la fin. Euh, et après, en fonction de ça, je vais sûrement regarder des tutos pour arriver à faire telle ou telle chose. Si tu veux faire des arbres avec du vent. Bah ben ouais voilà, tu vas regarder tu peux aussi essayer de faire toi-même, je pense que c'est... Alors enfin maintenant il y a tout, il y a tout sur internet, il y a tout sur Youtube. Par contre je pense que c'est quand même important de... En tout cas moi c'est comme ça que je le ferai sûrement, c'est de donner un but, Alors, un petit but hein, faut pas quand tu vas dans pas, faut pas faire un film quoi. Mais, euh, mais ouais, se donner un but précis et puis essayer
1: Oui, c'est un, c'est un prétexte pour ouais. au moins mettre en pratique et pas apprendre des trucs que ouais. tu ouais. utiliseras peut-être jamais. Ouais. Au moins, ça te donne ouais. déjà en fait des, 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 problèmes que tu pourrais rencontrer justement pour des projets. Et, et c'est pas des, des choses théoriques que tu n'appliqueras peut-être jamais. Donc ouais. euh... Ça a du sens, ça a du sens. On a évoqué ensemble le, euh, le projet que t'as fait, euh, White Houseman, euh, avec la vidéo. Est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui dont tu es assez fier et qui, pour toi, euh, traduit le euh, Romuel un petit peu euh, d'aujourd'hui euh, et, euh, et, et ton boulot
0: Je pense que c'est quand même ce projet où je suis plus content parce que bah ouais, le fait de nommer ces architectes et puis d'avoir été à de conférence, c'était vraiment super cool. Quoi. Euh, et puis bon voilà il y avait une deadline à respecter puis bah réussi puis quand j'ai ouvert mes mails le, le jour de je suis super content quoi que, ouais je pense que ce projet où je suis le plus euh, le plus fier pour euh... dire
1: celui-là ça reste le ça reste le top en termes de, et toi, de challenge que tu t'étais fixé ouais. et en temps de reconnaissance qui est en face ou euh, bah le, le boulot qui a été fait et le résultat euh... Est reconnu et, et justement euh, bah, mérite d'être nominé. Euh,
0: ouais.
1: Ce qui est un beau prix, en tout cas une belle, une belle récompense, c'est clair. Ouais. Euh, on a parlé de tes mentors un petit peu du début euh, quand justement tu rentrais un peu dans la 3D. Euh, Aujourd'hui, euh, qui t'inspire, euh, que ce soit dans la 3D ou ailleurs Est-ce que tu en as un peu d'autres que tu aimes, aimes suivre Ou à chaque fois quand tu les vois, tu te dis euh, Tu as envie de leur donner tous les noms d'oiseaux euh, possibles tellement ça fait mal quand tu vois leurs images
0: bah il y en a plein il y en a plein <rire> euh, effectivement je suis inscrit sur bien depuis pas mal de temps et comme je t'ai dit quand Corona est arrivé il y a eu des images hyper réalistes de partout en fait et maintenant c'est simple tout le tout, tout bien tous les jours tu as des projets tout de suite donc, euh, donc les, les voilà les, les gens que, je connais pas vraiment leur nom. Après, il y en a forcément euh, à... en France. Il y a Thomas Dubois, que j'aime beaucoup. Euh, il y avait aussi un, euh, une personne, c'était Bartos, je crois. Alors, si, il avait fait le projet euh, avec des tentes, des grandes tentes. Euh, euh, euh,
1: ah oui, oui, ça y est,
0: je sais plus son nom, Bartos, il y quelque chose. Ouais. Voilà, après, il y avait beaucoup d'entreprises. Il y a forcément RSSPC, je... euh, je... Vigneane, Mire, mais enfin, euh, moi maintenant, ma source d'inspiration, c'est vraiment Biens euh, en général. Le truc, t'as des, des trucs réalisés de partout. Euh. Donc euh, ouais, je connais pas forcément leur nom mais c'est vraiment là-dessus que je me place.
1: C'est clair que Biens, et, euh, et je te rejoins, euh, le jour où il y a eu Corona, euh, le, le fil de, j'allais dire le fil d'actualité, le, le fil des réalisations de, réalisation de, de Biens, ça a clairement changé de visage. Oui. Tout de suite, euh, toutes les images ont pris un, un niveau supplémentaire de, de réalisme et de détail qui était euh, qui était assez dingue. Après, le, le piège, entre guillemets, quand en fait, qu on fait l'image, c'est qu'on ne connaît pas forcément le nom des gens mmh. qui y a derrière. J'ai toujours un peu le même souci. Ouais. Euh, tu t as, t as les refs, mais, euh, mais tu ne sais, euh, tu, tu sais pas qui est derrière. C'est un studio, mmh. euh, une personne, des personnes, une association euh, de, de, de talents. Euh. Donc oui, oui ça reste le piège. Mais, mais, mais Beyonce, ouais c'est une source sans limite de, de références. Mmh. Et toi, ça te motive Ça te fout, ça te fout pas un coup de mou de te dire euh, tous ces gens talentueux, à euh, côté, tu te sens tout petit ou au contraire, ça, ça te tire On a plutôt l'impression que ça, ça te tire et justement, ça, ça te booste de voir euh, toutes ces rêves. Euh...
0: Euh, ouais, ouais. Ça, ça, forcément, ça de faire pareil, voir mieux. Donc, euh, ça, enfin, en tout cas, ça me tire. Après, euh, comme tu dis, mais, euh... C'est facile de faire une image réaliste, on a tout ce qu'il faut, on a les moteurs et tout. Il faut essayer de trouver des truc en plus. Euh, le truc en plus ce qui fait que Donc, On va aller voir son projet et pas celui d'à côté, euh, alors que celui d'à côté est tout aussi réaliste. C'est ça le challenge, je pense, j'ai Mais ouais ouais, voir toutes euh, ces images plus réalistes les unes que les autres euh, sur Blizzard le tous les jours euh, ouais ça ça, envie de faire pareil, c'est sûr.
1: Je te rejoins clairement sur le côté euh, le, le réalisme, surtout quand on parle d'archi. Il, il y a quelques années, c'était encore un défi ouais. justement avec, euh, avec les moteurs de rendu qui étaient beaucoup moins perfectionnés de faire une image réaliste. Donc si tu le faisais et que ouais. euh, tu faisais partie de ces peu de personnes qui y arrivaient, forcément tu sortais ouais. du plus, en Plus fait, les technos euh, évoluent, plus ça devient accessible et un peu plus évident, euh, passer un, un bagage technique euh, que, que tu acquires, parce qu'il faut quand même un peu l'acquérir. Ouais. Euh, ce, ce réalisme, il est un peu à portée de main et il faut aller au next step. Et le next step, c'est euh, bah, c'est quoi créer de la magie, raconter une histoire, avoir une compo de, de fou furieux. Ouais. Euh, tu, tu mettrais quoi d'autre pour sortir du lot Comment tu essaies de sortir du lot justement maintenant euh...
0: bah, il, faut, il faut trouver une idée qui si va interpeller je... Personne qui revient pour ce
1: C'est quoi une bonne idée
0: Ah, bah c'est quoi une bonne idée <rire> euh, Typiquement, ouais, tu vois, quand j'ai fait un autre projet qui s'appelait Black Osman, euh, qui est le ouais. premier projet que j'ai fait avec Corona d'ailleurs, dans ma tête je voulais faire un truc osmanien, euh, réaliste. Il existait plein de trucs euh, réalistes sur Linux déjà. Bah, du coup, je suis allé sur euh, Pinterest et en fait j'ai scrollé, j'ai scrollé euh, les images type osmaniennes donc c'était souvent du blanc forcément et normalement je suis tombé sur un truc très bleu nuit et en fait ça m'a interpellé tout de suite je me suis dit bah en fait ça, voilà si ça ça m'a interpellé c'est qu'il faut que bah, de faire ça en fait donc c'est là qu'est venu ce, cette couleur bleu foncé nuit euh, parce que je me suis dit bah au lieu de faire un truc blanc que, que mon voisin d'à côté va faire la même chose euh, je vais changer ça pour euh, avoir plus de chances d'interpeller les gens mais après ça peut être euh, une autre idée hein. ça peut être ça peut être des mouvements de caméra que qu'on n'a pas l'habitude de voir ça peut être des compositions qu'on n'a pas l'habitude de voir un truc totalement abstrait aussi je sais pas moi, ça se fait beaucoup maintenant mais plus souvent c'est c'est des gens qui sont sur euh, ces cadres des trucs très euh, abstraits euh, c'est un peu la mode aussi il ouais, faut trouver euh, une idée quoi
1: euh, je, te, je te rejoins là sur cette approche euh, et cette analyse c'est à dire que euh, avec bien c'est euh, à la fois énorme le, le, le champ des possibles, des images auxquelles on a accès de, très riche de références ouais. mais il y a un côté vu que tout le monde se regarde il y a un euh, bah, on, on sent tout de suite les influences et il y a un côté ouais. euh, copier-coller euh, ou en tout cas tout, tout ça reste un petit peu dans le même jus ouais. euh, Idem sur du cinéma 4D où euh, on voit pas mal en ce moment, comme tu dis, d'images un peu minimalistes, très design, euh, qui se rapprochent pas mal des codes du motion graphique euh, qu'ils arrivent à mettre en, en image et, et à animer, qui sont aussi super belles, mais au, au final, quand on voit, euh, je sais pas, 50, 100, euh, sortir du lot de, de nouveau, c'est un petit bah peu oui. difficile et, et comme toi, je trouve qu'il y a des effets de, de mode un peu comme ça où je sais pas la, la tente. On l'a vu au final dix mille fois. Euh, certes, elle est très jolie, mais on est très critique si c'est la cinquantième qu'on voit. Ouais. Euh, et, il faut, et il faut sortir du lot. Euh, tu évoquais euh, tout à l'heure euh, bah, ta réflexion sur justement. On euh, as vu tellement des salons haussmanniens, Tu te dis, allez, je change la couleur, je le fais noir, ça met une autre ambiance. T'as as, d'autres idées comme ça et pistes en tête aujourd'hui euh, une ambiance ou, ou des idées où tu te dis bon bah, ce truc là il n'est pas fait euh, je, je, je serais celui qui, <rire> qui le fera ou qui me lancerait là dedans euh.
0: là comme ça non j'ai pas j'ai pas idée euh, comme ça moi en général ce que je fais c'est que je, ouais, je traîne sur Pinterest ou les autres réseaux hein, si sur bien ceci pourquoi pas mais euh, euh, voilà tu mets tes à peu près de sujet euh, mais euh, ouais, il faut essayer de trouver un truc qui t'accrocher plus et qui va se démarquer des autres après là je j'ai pas vraiment d'idée. En fait, je suis pas forcément très bon d'ailleurs pour euh, que je comme ça. C'est pas du tout <rire> mon truc.
1: On fera pas un brainstorm en live. Euh, Quoique, si, si je te dis par exemple, on part sur une image euh, sous-marine, on est dans un sous-marin, euh, on en voit très peu ouais. euh, des gens qui se lancent ce défi de vraiment euh, euh, reproduire cet univers, parce qu'on on, on le voit très peu aussi, c'est compliqué d'avoir des images de rêve de comment ça se passe une vie sous-marine euh, ouais. euh, d'un sous-marin qui serait euh, échoué, par exemple, euh, au, au fond de la mer. Est-ce que, est un... est que tu t'interdis des projets parce que, justement, le défi est trop gros Par exemple, euh, ça va être très compliqué de faire euh, cette eau, euh, euh, faire cette atmosphère, ces poissons. Il euh, y a très peu de modèles, tu auras peut-être plus de modèles. Est-ce que là, tu vas me dire, euh, non, les fonds marins... Euh, ça m'intéresse pas, euh, je vais pas avoir assez de lighting, il y a peut-être trop de défis en fait qui m'intéressent pas, euh, je le boite en touche.
0: Euh, là pour le cas du fond marin, non, ça serait un sujet intéressant que je pourrais faire. Euh, les, les choses que par contre je ne sais pas, c'est quand il y a du, du personnage, ouais, comme je tout à l'heure. Ouais, quand il y a vraiment de, un travail d'animation derrière euh, assez conséquent, qui sait animer des arbres, animer des poissons, ça ça sera problème, je pense. Mais quand il y a vraiment un boulot d'animateur, euh, moi, c'est pas mon métier, c'est pas ce que faire,
1: ça, ça je le fais pas. Quoi. Et, et de l'animation de fluide, je pense par exemple à un paysage de montagne avec des cascades. Mmh. Euh, tu vas te dire, du coup, euh, quand tu vois tes rêves, tu trouves ça super, mais tu vas te dire, du coup, j'enlève les, les cascades parce que j'ai pas envie de me le taper et tu essayes de les suggérer autrement. Euh, ou au contraire, tu te dis, bon, bah vraiment j'ai envie de la faire, mmh. euh, cette cascade avec peut-être la grotte qui est cachée derrière. Mmh. Bon bah, je me lance et puis ce sera peut-être l'occasion de savoir comment on fait, ouais. euh, des fluides et, euh, et une cascade qui se... Ça
0: dépend vraiment de la complexité. Je, euh, en général, ce genre de choses, je, je me lance quand même. Euh, voilà, là, sur le projet, actuellement, j'ai beaucoup de plans de pluie. J'ai pluie, les impacts sur le sol. Euh, mais clairement, sur les plans, ça se voit que c pas très bien. C'est pas au niveau d'un un studio. Bon, Après, je fais ça à mon échelle. Donc, euh, je suis assez content de ce que j'ai fait. Mais euh, voilà, j'essaie d'évaluer avant la complexité du truc. J'essaie de regarder s'il y a des tutos aussi, s'il y a des tutos qui expliquent bien si je serais capable de le refaire. Euh, si je vois que c'est trop compliqué, j'essaie de trouver une alternative pour contourner ce problème, on va dire. Ouais,
1: tu cherches à être malin ouais. et, à, et à trouver des, des techniques autour. Un, ouais. un peu, un peu, à, à l'ancienne quelque part, ce que faisaient les studios quand ils n'avaient juste pas les mêmes moyens et, et développer ouais. la technique qui allait enfin leur permettre de... De, de trouver la, la solution. Euh...
0: Ouais, je suis beaucoup comme ça euh, de contourner ou en tout cas de cacher les problèmes. Ouais, tu vois, typiquement, le, je reviens sur le film Wake euh, ouais, là, que j'ai fait pour le concours. Enfin, En tout cas, euh, j'ai eu des problèmes de deadline à la fin. Enfin, je, je voyais que ça n'allait pas, pas rendre à temps. Donc en fait, comme je savais que j'avais des plans avec du, du flou de profondeur, je calculais vraiment ce qu'il y avait à Finette est ce qui allait être flou, je, je calculais ça, mais fait, avec beaucoup de noise. Je refloutais en, en post-prod, enfin, bref. Ouais, j'essaye de trouver des, à chaque fois de trouver des, <rire> des, techniques pour, euh, là, soit pour effectivement gagner du temps de vie, ou, ou euh, cacher les problèmes que, que j'arrive pas à résoudre, ou, voilà. Je suis pas très, euh, d'ailleurs, je suis pas très technique, en fait. Je suis pas très, euh, suis pas très pointilleux sur, euh, je connais pas tout. Donc, euh, j'essaye de cacher ce manque de technique avec, euh, avec l'artistique. Voilà, ça passe, ça passe pas mais... ça, ça, honnêtement ça se voit pas <rire>
1: justement tu le fais plutôt bien et de manière maligne donc pour l'instant le, le job est fait euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui euh, voudrait se lancer dans, dans l'archi et, euh, et atteindre ton niveau en tout cas faire des images qui, qui, qui cartonnent et qui inspirent et qui donnent un, un sentiment euh, des images un peu aspirationnelles
0: pour moi c'est vraiment observer et avoir gardé des références, euh, et des références photos d'ailleurs. En cas si on, si la personne souhaite faire quelque chose de réaliste, darrière réaliste, je sais pas, ou un les je sais rien. C'est vraiment trouver des références euh, photos, c'est mieux, prendre des choses une par une, euh, pourquoi cette photo est bien, la caméra, le sol, comment on fait, vrai, où est-ce qu'il y a des petits détails, est-ce qu'il y a de la poussière par-ci par-là. Ouais c'est vraiment l'observation je pense pour arriver à faire une chose réaliste. De, de Donc, effectivement, il faut, il faut observer et euh, vraiment euh, ce qui se passe autour de nous et puis les photos, c'est important. Après, on peut aussi, euh, comme je disais, euh, cacher ses lacunes avec, euh, avec de l'artistique, pour essayer de, de faire en sorte que l'utilisateur regarde ta partie d'image parce que c'est plus joli artistiquement. Voilà. Après, c'est à chacun, de, enfin, l'artiste d'essayer de d'attirer l'œil.
1: De... Euh, je rebondis sur ce que tu dis sur à la fois l'observation euh, observée, mais tu te poses aussi derrière énormément de questions sur l'intérêt, ce que ça a apporté, pourquoi le cadrage a été fait de telle manière et justement peut-être euh, comment se dirige l'œil et comment attirer euh, l'intérêt, où est-ce qu'on veut pour raconter cette histoire euh ça va un petit peu au-delà de l'observation. Derrière, t'en en arrives à retirer des éléments et des infos euh, qui, justement, te vont te permettre ensuite d'enrichir tes différentes euh, images. Et pareil, sur ce que tu dis sur la partie euh, technique, euh, quand je reprends, euh, par exemple, un de tes projets euh, Lost in the, euh, in the Forest, euh, cette maison un peu tipi, euh, isolée en plein milieu de la forêt, avec euh, cette ambiance euh, très bleutée euh, de la nuit... Euh, ça fait très illustration, limite. Tu vois, tellement, t'as mis beaucoup, de, je trouve, de, de fantaisie et de couleurs qui euh, vraiment euh, donnent ce côté enchanté, en fait, à cette image. Euh, et on en oublie, en fait, de regarder, par exemple, l'herbe où, euh, certes, elle est bien, mais tu t'es pas allé à foutre des détails de fou furieux sur cette herbe pour la rendre la plus réaliste possible. Et au final, on s'en fout, quoi. <rire> cette, ima cette image, elle fonctionne. Et, euh, et c'est là où. Euh, je trouve que ça illustre assez bien le côté artistique que tu mets en avant. La technique, elle est là, parce que oui, tu sais faire de l'herbe euh, et ce petit chemin boueux, mmh. mais euh, euh, le next step, c'est raconter cette histoire de cette maison perdue en plein milieu de la forêt. Mmh. Et, et ça illustre assez bien ton propos, je trouve.
0: Bah typiquement, euh, tu vois, ce projet, ça illustre bien euh, ce que je disais, c'est que euh, je sais pas quand il date, je sais pas si t'as la date du, du truc. Il y a quand même longtemps. Euh, j'étais... Euh, je, je pense que je venais presque juste d'arriver à travailler là où je travaille, avec l'action Enfin, j'avais pas forcément le même niveau qu'aujourd'hui, donc euh, techniquement c'est pas c'est pas ouf, hein. ça c'est c'est sûr. Euh, cette image, ça part euh, en fait d'une image sur euh, sur Instagram, je suis tombé dessus. Euh, bon après, il y a eu beaucoup, c'était toujours la mode, tu sais, des de cabanes au fin de la forêt, donc euh, voilà, voilà, moi aussi j'ai fait ça. <rire> et effectivement, je suis tombé sur une image sur Instagram, je me suis tiens, je suis pas pareil, et bon, effectivement, c'était pas, pas non plus terrible, mais euh, par contre, du coup, je me suis dit, bah, il faut, faut autre chose pour que cette image suscite l'intention des gens, du coup, voilà, c'est vrai que les couleurs plus punchy, plus euh, poétiques, je sais pas, plus fantastique, voilà. C'est plus ça le mot, pour euh, contrebalancer en fait cette technique qui va y bien.
1: Non, c'est clair, ça marche très bien. 2015, ouais. j'ai retrouvé la date en, entre-temps. Euh. Aujourd'hui, tu arrives à donner l'intention qu'il y avait derrière, tu parlais de fantastique, euh, tu, tu voulais traduire quoi comme, euh, comme atmosphère C'était pas refaire un copier-coller de l'image d'Instagram que tu avais vue, c'était... Euh... Au, début,
0: au début, si, c'était ça, parce que voilà, j'étais tombé sur cette image, je me suis dit, moi, ouais, elle est trouvée, mais c'était une photo, hein. Et, euh, et euh, voilà je, comme le défi je me suis dit tiens je vais essayer de refaire la même chose. Vous voyez Après j'ai fait deux, trois autres angles de vue, j'ai fait faire une petite minute je crois. Euh. Oui. Mais, mais la base ouais c'était quand même aussi copier cette photo pour progresser quoi.
1: Ah, je pense que oui, t'as en effet progressé, c'était un bon exercice. Euh... On est passé par les conseils que tu donnerais à quelqu'un. Quel conseil t'aurais bien aimé recevoir de ah, Marek Denko euh, s'il t'avais appelé il y a 10 ans
0: Quel conseil euh, ah,
1: Il t'appelle. Qu'est-ce qu'il te dit au téléphone euh,
0: hein Je pense qu'il aurait dit la même chose sur l'observation. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte en premier, puis avoir vraiment des rêves et euh, s'intéresser à, déjà à l'architecture, mais aussi à, à l'illustration et à l'art. En fait. Je pense que c'est vraiment ça la chose. Et puis, euh, pas s'arrêter de travailler en fait. Euh, même si t'as un boulot, euh, si t'es vraiment passionné, c'est essayer de continuer chez toi hein. à faire des projets qui, qui t'animent. Hein. Pas, pas juste comme ça, mais t'as envie de continuer le soir, de, de progresser. De... Je pense que c'est vraiment ça la clé quoi. Parce que bon, si t'es pas motivé par, par le sujet, là, ça sert à rien de continuer. Et après, euh, comme conseil, je sais pas trop <rire> ce qu'il aurait dit.
1: Non, non, mais je trouve ça, je trouve ça pas mal. Et justement, euh... Euh, tu parles un peu de cette flamme et, et de ouais. cette passion euh, qu'on a un, un peu au début, enfin, norma normalement qu'il faut ouais. avoir beaucoup au début, et qui peut un petit peu euh, s'éteindre au fur et à mesure. Euh, comment t'arrives à garder euh, cette passion et à te motiver encore euh, euh, à te faire des projets perso à côté de ton boulot euh, C'est quoi le secret pour rester motivé euh, au bout de dix ans et faire encore des, des projets comme bah, ça le secret,
0: euh... bah, Déjà, c'est ma passion, donc euh, comme quelqu'un, ça va être... Son peut-être la lecture ou j'en sais rien un, un sport particulier je sais pas voilà moi c'est ça donc forcément euh, j'aime continuer mes projets chez moi quand je peux le soir ou le en week-end euh, après il faut trouver pour vraiment continuer il faut trouver un sujet qui te plaise vraiment voilà. euh, c'est pas juste euh, hein, bah, je vais faire ça parce que les autres font ça et puis euh, voilà non je pense qu'il faut, faut vraiment bien euh, faut vraiment bien trouver son euh, sujet tout
1: à l'heure avec la musique, quand tu disais que tu allais commencer ton projet perso avec ça, pour, pour moi, ça a été le début d'un attachement émotionnel. Oui. Et vu que derrière, tu es attaché en fait, émotionnellement oui. à ce projet-là, euh, te remettre dessus, c'est le continuer. Et tu t'es et tu engagé oui. quelque part vis-à-vis -vis de toi-même et ça te motive. Enfin, juste cette musique, tu, tu l'adores et oui. t'as envie d'en faire quelque
0: chose. Ah bah oui, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, sur ce que je fais, ça fait un an et demi dessus dessus. Donc, euh, la question d'arrêter maintenant... <rire> ça prend un an de travail pour rien mais, euh, <rire> mais euh, ouais ouais il faut vraiment euh, trouver le sujet qui va passionner quoi Alors ça c'est très important de passer du temps là-dessus je pense que c'est d'ailleurs une bonne partie du temps au départ pour son sujet, ses références, c'est même peut-être plus important que la production en même enfin, euh...
1: c'était ma question euh, suivante justement d'après toi ça prend, enfin euh, pour tes projets ça prend combien de temps, c'est un tiers du justement du temps que déjà tu passes pour être sûr d'où tu vas et, euh, et avoir cette base et ce fil directeur pour à la fin bah ton projet de ne pas être planté et qu'il soit vraiment mmh. unique et différent euh, ou au contraire euh, c'est assez rapide et derrière si le projet est monstrueux bah forcément mmh. la production elle durer longtemps t'arrives hein, un petit peu il n'y a pas vraiment
0: de règle hein, de toute façon il n'y a pas de règle mais euh, déjà ça, tout dépend si c'est euh, un petit sujet d'architecture euh, comme voilà les pièces semaine que j'ai faites c'est pas c'est pas, pas grand chose en fait, il y a juste de pièces. Et euh, bon après, il faut trouver effectivement des références euh, on dire de, de mode, enfin d'ambiance, de lighting, des références de mobilier, de design. Euh, mais c'est pas non plus euh, énorme en termes de temps, hein, je pense que dans euh, quelques soirées euh, tu fais le tour, et puis même dans la journée, des fois tu penses à un truc, hop, tu sauvegardes. Hein. Par contre, effectivement, sur euh, une animation, euh, là, ouais, là, ça m'a pris un bon mois pour euh, vraiment euh, bien caler ce que je voulais. Et puis d'ailleurs, ça change au fil du temps. Des choses des
1: oui, oui c'est un point de départ, mais c'est pas un point final. Tu as le droit de revenir sur ton idée de départ et justement l'améliorer et, et, et toujours pousser le curseur un peu plus loin et cette inspiration, la, la développer ouais. une fois que, oui. que tu es dedans. C'est clair, c oui. ça reste un point de départ. Mais il faut un ouais, bon point ça. de départ ouais. <rire> pour aller quelque part tu dois faire de l'archi euh, encore euh, pendant euh, le reste de tes années ou justement parce que peut-être tu gagnes en confiance et que tu vas peut-être te mettre au temps réel, aujourd'hui tu envisages de peut-être euh, tester euh, un, un autre domaine où vraiment tu restes euh, attaché ouais. vraiment à rester dans l'archi euh, et le faire le reste euh, des prochaines Là, années C'est une question
0: que je me pose. <rire> euh, de toute façon, je pense qu'on va pas continuer comme ça en retraite, hein, c'est dans 35 ans, donc euh, <rire> euh, on va pas à faire des images fixes et euh, films euh, de cette façon pendant 35 ans, donc à un moment donné ça va forcément changer, si euh, moi pour l'instant je continue dans l'architecture en tout cas, euh, après on verra comment ça évolue, aussi, euh, aussi les demandes des clients, parce que, parce que si dans 10 ans les clients ne demandent plus de perses ou de films, ça ne des... sait rien, hein, ça peut être... je trouve on va faire des hologrammes. je ne sais pas. <rire> Ouais c'est une question de toute façon que je me pose euh, tous les jours hein, et euh, on va voir comment ça évolue euh, de toute façon sur les prochaines années euh, je pense que déjà on va passer au temps réel à mon avis ça c'est quasi sûr. Hein. Enfin, en tout cas moi je pense. Hein, Personne ne pense pas, mais moi je pense, mais euh, je crois qu'on verra bien de toute façon.
1: <rire> oui, oui, oui. Euh, mais c'est ce qui fait aussi un peu la, la, la magie et, et le côté un peu excitant de nos métiers, c'est que ça évolue ouais. en permanence et on ne sait pas à quoi s'attendre et, et que notre métier d'aujourd'hui ouais. ne sera sûrement pas le métier de demain. Et, et du coup, on va aussi continuer à s'éclater, ouais. à apprendre de nouvelles choses et, et à évoluer ouais. dans, dans ce sens-là. Euh, il sort quand, ton projet Quand est-ce qu'on pourra <rire> le voir Je... T'as quand même bien teasé dessus pendant euh, 30 minutes. Euh... Bah ouais, ouais. on va vouloir bah, avoir euh, une date. Hein. J'aimerais bien cette année, hein,
0: parce que euh, j'en ai fait une bonne partie, euh, les deux tiers, je pense. Mais euh, c'est très long. Euh, J'y passe pas non plus tout mon temps. Donc, euh... Euh, voilà, J'essaie de continuer, de ne pas, pas abandonner le truc, mais c'est petit bout par petit bout.
1: Est-ce que ce sera prêt d'après toi pour les prochains CG non, Architectes vu possible. la deuxième <rire> Non, non, non. Ok, il faudra encore attendre. Alors. On sera patient pour, euh, pour attendre que ça sorte. Euh, on va conclure le podcast avec euh, qui tu aimerais euh, voir sur les, ou entendre sur euh, les prochains épisodes euh,
0: Alors, j'imagine francophone, du coup, c'est ça
1: euh, oui, francophone, du coup. Vu mon accent et mon anglais, ça sera toujours francophone, ça, c'est sûr.
0: C'est vrai que moi, je ne suis pas beaucoup de personnes francophones, à part Thomas Dubois. J'aime beaucoup ses travaux, et je pense d'ailleurs, ça, ça serait très intéressant parce que c'est vraiment autre chose que de, de quoi. Bah Fantastique, en fait. Hein. Et puis, euh, pour le coup, lui, c'est vraiment une personne qui trouve une idée à chaque fois hein, de marques pour chacun de ses projets. Donc, euh, je pense que c'est un bon foire.
1: Euh... Bah Écoute, euh, c'est dans les cartons. Les prochains épisodes, il y aura Thomas Dubois... Euh... Il n'y a plus qu'à trouver une date, donc euh, ça c'est sûr. Ouais. Ça sera un plaisir de, de pouvoir discuter justement de ses idées et de sa créativité euh, qui, qui en font euh, sa pâte projet après projet. Donc euh, je, te, je te rejoins, ce sera à mon avis un bon épisode. Euh, et puis où est-ce qu'on maintenant on peut trouver ton, ton travail et, et trouver tes nouvelles images, et tes projets Où est-ce qu'on te suit
0: Ouais, et ben, sur euh, mon bien en général, hein, c'est vraiment là où j'ai tout. Après, j'ai un site internet aussi, euh, mais je n'ai pas vraiment... Euh, euh, je n'ai pas forcément tout dessus. Euh, c'est à plusieurs siestures. Mais ouais, ouais, mon VM. Après, bon, j'ai un Instagram, mais ce n'est pas forcément là où je connais. Le VM, c'est la bonne plateforme, hein, je pense.
1: Ça roule. Bah, je mettrai tout ça euh, dans, les, dans la description pour, pour retrouver les liens et que, et que tout le monde te suive sur VM. Sur euh, et puis, on, on a hâte de voir euh, les nouveaux projets que tu, que tu nous sortiras. Merci en tout cas, Romuald, d'avoir pris le temps ouais, et de nous avoir un petit peu euh, livré les, les coulisses de, de ton travail. Pour tous ceux que, qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas à du coup, le, en parler autour de vous, à le partager. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec encore un nouvel invité. Ciao. Salut, Romuald.
0: Merci beaucoup. Ciao.